0: Shakespeare's Othello. Ist das ein rassistisches Stück?
1: Im Nachhinein Zensur zu machen für eine Gesellschaft, die wir heute vielleicht gar nicht verstehen, für eine Entstehung von einem Text, die wir heute vielleicht gar nicht verstehen, wenn wir es nicht kontextualisieren, halte ich für schwierig. Die englische Sprache, wie sie heute existiert, wäre ohne Shakespeare nie so, wie sie heute ist.
0: Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffuse. Ein großes Thema heute bei dem Podcast: Rassismus und Othello. Wo genau bestehen die Zusammenhänge? Stimmt das, stimmt das nicht? Black Lives Matter und noch vieles mehr, den wir heute in diesem Podcast thematisieren. Ich habe Ihnen heute ähm, den Jens Lampata mitgebracht, den Leiter vom Stadttheater Schaffhausen.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Freut mich sehr, dass wir jetzt über Shakespeare sprechen können und zwar in Tiefe und im
0: Detail. Liebe Gäste, vielleicht wissen Sie das nicht, aber wir haben mit dem Jens lampert direkt da vor Ort. Ein wunderbarer Shakespeare-Profi. <lacht> er ist ganz früh schon mit Shakespeare in Kontakt gekommen. Und zwar hat er direkt während seinem Studium noch am Shakespeare Globe Theater gearbeitet. Jens, möchtest du uns aus deiner Zeit da ein paar Anekdoten erzählen?
1: Ja, gerne. Also das war eine tolle Gelegenheit. Ich habe ja ein Aufbaustudium gemacht in London im Kulturmanagement und hatte dort im Rahmen von dem Studium, ähm, sollte ich auch so verschiedene Praktika und Hospitanzen machen und da ähm, hat es geklappt, dass ich eine Saison lang äh, am Globe Theater, das ist dieses rekonstruierte Shakespeare Theater an der Southbank. Also wer mal in der Tate Modern war in London, der weiß wo dieses Theater steht. Also ein Theater, was eins zu eins nachgebaut worden ist, wie es zu Shakespeare's Zeiten war oder wie man zumindest aus Stand der Forschung vermutet, dass es war und ähm, da hat man eine schöne Gelegenheit, wirklich diese Texte auch zu überprüfen auf die Zeit, in der sie aufgeführt wurden, und wirklich ein großes Verständnis zu bekommen für dieses Universum Shakespeare. Trotzdem würde ich mich bei aller Liebe nicht zum Experten ähm, äh, betiteln, weil es ist, gibt so viele Shakespeare-Experten in der Forschung weltweit, das ist wirklich, äh, äh, ja, da ist man äh, einer, selbst äh, ein ganz kleines Licht unter sehr vielen.
0: Ich denke aber gleich, äh Du wirst uns da ganz spannende Einsichten geben in den Othello. Vielleicht darf ich kurz aus meiner eigenen Vorbereitung erzählen. Mir ist natürlich der Othello bekannt, gewesen, aber ganz auswendig und super gut habe ich ihn nicht gekannt. Und nachdem ich in der ganzen trockenen Recherche um den Shakespeare irgendwann gefunden habe, oh, jetzt brauche ich mal wieder etwas Erleichternes, habe ich mir den Shakespeare in Love angeschaut. Das ist ein Film. Sehr ein kitschiger Film über Romeo und Julia.
1: Ein wunderbarer Film von Sam Mendes, der eben auch in, in so einem Setting spielt, also wo man die Aufführungspraxis von damals sehr, sehr schön nach, nachempfunden hat. Also auch eine schöner, ein schöner Einstieg, wenn man mit Shakespeare vielleicht seine Mühe hat oder denkt, das es sprachlich kompliziert oder so. Shakespeare in Love ist ein sehr gute Einstiegsdroge dafür.
0: Die Droge, die trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Hat mich gepackt und ich habe dann vor allem weiter auf der Recherche von der Webseite vom Globe Theater eben dieses Theater wiedererkannt. Also ganz schöne Szenerie dort. Vielleicht, Jens, kannst du uns kurz sagen, was dich genau an Shakespeare äh, fasziniert oder was Shakespeare so besonders macht für dich persönlich?
1: Ja, also er ist einfach ein, ein aus verschiedenen Gründen faszinierender Dramatiker. Das eine ist die sprachliche Wucht, die diese Stücke haben. Also man muss sich vergewissern, äh, Shakespeare hat äh, das englische, die englische Sprache um mehrere tausend Worte bereichert. Also das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Diese Zeit, vielleicht sprechen wir später noch ein bisschen drüber, was das für eine Zeit war, dieses ähm, diese frühe Neuzeit in England von äh, Königin Elisabeth I. War eine Zeit, wo ähm, eigentlich davor, die ein Großteil der Bevölkerung waren Analphabeten. Und ähm, dann kam langsam diese Bewegung vom Humanismus, die Leute haben gelernt zu lesen und äh, sich mit Texten und mit Geschichten auseinanderzusetzen. Und die englische Sprache, wie sie heute existiert, wäre ohne Shakespeare nie so, wie sie heute ist. Und diese sprachliche Finesse, diese sprachliche Vielfalt und gleichzeitig diese Kunst, mit den zwei sprachlichen Formen umzugehen. Es gibt ja im Shakespeare immer entweder den Blankvers, also die Literaturwissenschaftler kennen das als den jambischen Pentameter, den fünfhebigen Jambus. Das geht dann so dadam, 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 dadam. To be or not to be, that is the question. Das ist das eine, der Vers, der Blankvers, und das andere ist die Prosa. Und ähm, das heißt, die Figuren sprechen einfach so, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist und nicht nach einem äh, fest definierten Versmaß. Die Art und Weise, wie Shakespeare mit diesen sprachlichen Formen experimentiert, aber auch wie er die gesamte, das gesamte Spektrum von Gesellschaft abbildet, wie er den Figuren damals schon hochmoderne Gedanken, hochmoderne Gefühle ähm, in den Mund legt und wie er differenzierte Charaktere schafft und wie er wirklich ja quasi ja, das ganze, das ganze Spektrum des menschlichen Lebens abbildet, ist einfach phänomenal. Und er ist äh, nicht, nicht zu Unrecht immer noch, glaube ich, der meistgespielte und meistgelesene Dramatiker auf der Welt.
0: Ja, und hat bis heute auch nicht an Aktualität verloren. Das ist ja eigentlich das Hauptthema, um das es heute bei uns im Podcast geht. Ähm, was genau sind da die äh, Überbrückungen von der Vergangenheit in die heutige Gegenwart? Englisch. Shakespeare muss man auf Englisch lesen, oder Jens?
1: Naja, ähm, es ist nicht so einfach. Wobei, es ist auch nicht unbedingt einfach, ihn auf Deutsch zu lesen. Also, äh, ich glaube, man tut sich nicht unbedingt einen Gefallen, vor allem wenn man eine Übersetzung nimmt äh, aus der frühen äh, Romantik zum Beispiel, diese Übersetzung von August Wilhelm Schlegel zum Beispiel, die in den ganzen reklam drin sind, die sind teilweise sprachlich so gekünstelt und so komplex, dass man sich wirklich auch nicht unbedingt Gefallen tut. Natürlich, das Original ist immer besser. Ich würde empfehlen zweisprachige Ausgaben und ganz konkret würde ich empfehlen zweisprachige Ausgaben aus dem DTV, Deutscher Taschenbuchverlag mit den Übersetzungen von Frank Günther. Die sind witzig, die sind zeitgemäß und die treffen den Kern der Bedeutung, die Shakespeare eventuell intendiert hat, sehr genau. Frank Günther, zweisprachige Ausgaben.
0: Super, der erste Tipp. <lacht> Wunderbar. Ist das dann auch trotzdem auf das Original bezogen oder ist das viel abgewandelt?
1: Das ist sehr, sehr exakt auf das Original bezogen und teilweise verblüffend aktuell, teilweise verblüffend derb, weil man ja so ein bisschen, zumindest im deutschsprachigen Raum, den Fehler gemacht hat in der Romantik, den Shakespeare so zum Genie zu verklären und zu meinen, alles, was aus der Feder dieses Genies kommt, muss auch edel, vornehm und gut sein. Und dann merkt man, dass es aber durchaus Figuren gibt, die richtig, richtig... Gossen-Dialekt sprechen, die richtig üble Schimpfworte verwenden. Und der Frank-Günther ist da sehr einfallsreich, das auch wirklich in unsere heutige Zeit zu übersetzen. Und da erstaunt man und ist gleichzeitig verblüfft, wie nah einem das dann doch wieder ist, dieser Shakespeare. Und das, der englische Text ist natürlich vollkommen unverändert. Das ist wiederum das Schöne, wenn man sich in der Fremdsprache diesem, diesem Shakespeare nähert dass man natürlich die Freiheit hat zu übersetzen. Man kann immer sagen, okay, was bedeutet das denn damals und wie übersetze ich das heute? Ja, das können die Engländer nicht, die haben immer das Original vor sich und müssen sich dadurch kämpfend auch die englischen... Äh, A-Level-Schüler, die englischen Kantonsschüler und so weiter, die haben auch ihre, ihre Mühe mit dem Shakespeare. Das kann ich dir versichern.
0: Ich kann mich noch gut erinnern an meine eigene Schulzeit, wo ich das Shakespeare-Buch verflucht habe. Es war Hamlet und ach, ich wollte einfach, dass es vorbei ist. Jetzt im Nachhinein habe ich es tatsächlich noch mal rausgeholt, als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin und habe das Buch mit in die Schweiz genommen und noch mal gelesen, fand es grandios. Es ist auch ein bisschen... Eine, eine reife Frage wahrscheinlich. Es ist,
1: es ist nicht unbedingt äh, der, der einfachste Stoff. Auch Hamlet ist nicht der einfachste Stoff. Und äh, ja, ja, mein äh, Englisch-Leistungskurslehrer in der Schule hat äh, uns damals gesagt, wir lesen den Macbeth, weil es ist die kürzeste Tragödie von Shakespeare. Dann sind wir schnell durch. <lacht> Damit motiviert man die Schüler auch nicht unbedingt, aber ja, ich glaube, es gibt, es gibt wirklich viel zu entdecken äh, in den Stücken und es gibt tolle Verfilmungen, also wirklich, äh, du hast Shakespeare in Love angesprochen, aber eben auch zum Hamlet gibt es eine super Verfilmung, mehrere, ähm, also das sind auch immer gute Zugänge, auch zum Otello gibt es gute Verfilmungen, also das lohnt sich.
0: Super, Tipp 2? Jens, noch ganz kurz, was ist dein absolutes Lieblingswert von Shakespeare?
1: Puh, also ich, ich glaube, du hast schon gesagt, der Hamlet ist schon phänomenal. Also diese, diese Tiefe, die da, also man muss immer sich vorstellen, das sind Stücke, die sind vor 400 Jahren geschrieben worden, 16, Hamlet 1601, glaube ich in etwa. Ähm, diese Tiefe der Reflexion über das menschliche Sein, oder nicht sein, was wir gerade bei dem Thema sind, ist phänomenal. Also auch und diese, dieses Verständnis von dem von, 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 ja, einer modernen Psychologie oder einer, 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 ja, einem, 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 was in einem menschlichen Kopf alles so abgehen kann, sage ich mal, ganz banal. Das ist im Hamlet schon phänomenal. Also es ist ein unglaublich vielfältiges Stück, ein unglaublich reiches Stück. Und äh, ich glaube, das ist schon äh, beim Shakespeare mein, mein Lieblingsstück. Aber es gibt auch tolle Stücke, die fast nie gespielt werden, wie zum Beispiel Mars für Mars oder Timon von Athen oder oder Richard der Zweite. Also da gibt's viel zu entdecken. <lacht>
0: Die Gretchenfragen. Jens, bisher durftest ja immer du unsere Gäste mit den Gretchenfragen befeuern. Jetzt darf ich das mal bei dir machen, ich freue mich sehr drauf. Zeitreise. Du kannst für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Theatergeschichte schlüpfen. Wer willst du sein?
1: Ja, natürlich könnte ich jetzt sagen, Shakespeare, das ist auch liegt auch auf der Hand, aber ich entscheide mich für einen Zeitgenossen von William Shakespeare, für einen Geschäftspartner von William Shakespeare und für einen ganz wichtigen künstlerischen Partner von William Shakespeare, nämlich für Richard Burbage. Richard Burbage war, wie Shakespeare auch, Teilhaber vom Globe Theater, ähm, war sein sein Geschäftspartner, aber war vor allem der wichtigste Darsteller, also der der quasi der Spielmacher, würde man im Fußball sagen, der wichtigste Darsteller in dieser Theaterkompanie, hat alle großen Rollen gespielt. Auch der Othello war wahrscheinlich für Richard Burbage geschrieben. Ähm, äh, Richard Dritte zum Beispiel auch, Heinrich der Vierte, Heinrich der V. Diese ganzen großen Rollen ähm, hat Burbage gespielt. Und er muss einfach ein phänomenaler Schauspieler gewesen sein, wenn man den Zeugnissen dieser Zeit glaubt. Und ich glaube, ähm, wenn man wirklich eine Zeitreise machen könnte, wäre es vielleicht sogar spannender, in die Haut von Burbage zu schlüpfen, als in die Haut von Shakespeare, weil man weniger in der Schreibstube unterwegs ist und mehr <lacht> wirklich im echten Leben. Und ich glaube, das wäre sehr interessant.
0: Absolut. Und auch eine sehr äh, intelligente Antwort. Du würdest den, äh, die Person wählen, die mit Shakespeare zusammenarbeiten darf. Also die ja eigentlich viel enger dann mehr von Shakespeare mitbekommt, als vielleicht in seinem eigenen Kopf zu stecken. Ich glaube, Merita hat das letzte Woche bei Deine Stenz, die hat ja gesagt, sie würde William Shakespeare gern ausprobieren, um zu wissen, ob er auch wirklich in seinem Hirn und in seinen äh, grauen Gehirnzellen so schlau war, wie das, was er auf Papier gebracht hat. Aber der Partner von ihm direkt zu sein, ist natürlich auch sehr spannend. Vorbilder, wer hat dich in deiner künstlerischen Entwicklung am meisten geprägt?
1: Also es gibt eine Erfahrung, die ich gemacht habe während dem Studium als, als Hospitant und Assistent äh, an den Münchner Kammerspielen. Ich habe in München studiert zunächst. Und ähm, da habe ich eine Produktion begleitet von Jossi Wieler, der jetzt, jetzt gerade kürzlich mit dem Schweizer Kulturpreis, äh, Schweizer Theaterpreis ausgezeichnet worden ist. Ein ganz fantastischer Regisseur, der lange die Staatsoper in Stuttgart dann geleitet hat. Ähm, und diese Zeit, also das war die, ähm, die Eröffnungsintendanz vom, von Frank Baumbauer an den Münchner Kammerspielen, also ein großer Wechsel, wo quasi das Theater für diese Stadt München neu erfunden werden musste nach einer langen Zeit davor. Und diese Zeit, die hat mich, glaube ich, sehr geprägt in der Art und Weise, wie ich über Theater nachdenke und welche Rolle auch ein Theater innerhalb von der Stadt spielt und wie man auch Theater bewirbt und so weiter. Und, so. und das war eine sehr, sehr prägende Erfahrung. Also das ist eher diese, diese Zeit als jetzt irgendwie eine Person.
0: Im Erdboden versinken. Was war der peinlichste Moment in deiner Laufbahn?
1: Oh je, das ist natürlich ganz schlimm, aber ich glaube, na gut, sagen wir mal so. Ich habe ähm, ganz früh eklatant dilettantische Erfahrungen gemacht mit dem mit dem Bereich von Performance sozusagen. Und zwar musste ich mit einem äh, mit einem Schulkollegen wurden wir außer nach unserem Abitur die Abitursrede zu halten. Und wir waren so in so einer Proteststimmung und haben uns überlegt, dass wir so eine so eine Politaktion machen anstelle der Rede dass wir dann so Flyer durch den ganzen Zuschauerraum fliegen lassen, wo dann irgendwelche bildungspolitischen Forderungen draufstehen, die wir selber gar nicht verstanden haben. Das ist vollkommen gescheitert und war irgendwie hochnotpeinlich. Und das war wirklich ähm, eine Aktion, auf die wir, glaube ich, im Nachhinein nicht wirklich stolz sein können, sondern die einfach irgendwie albern war. Ja, das war so ein bisschen, ein bisschen doof, glaube ich. <lacht> Schön. Ich hoffe, dass niemand der damals Anwesenden zuhört. <lacht> Oder vielleicht gerade doch.
0: <lacht> vielleicht gerade doch. Bekommt im Nachhinein doch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als damals. <lacht> ja,
1: Gott, oh Gott, ja. Yeah.
0: Ähm, Glücksmoment. Was war bisher der unvergesslichste Augenblick deiner Laufbahn?
1: Ah, das ist schwierig. So, so, so ähm, Es gibt ja immer im Theater, man geht ja von einem Moment zum anderen. Ähm, ich glaube, ich würde eine Premiere rauspicken, die wirklich ganz toll war. In St. Gallen, wo ich dort gearbeitet habe, ähm, haben wir mit einem ganz jungen Regisseur, der mittlerweile eine Wahnsinnskarriere gemacht hat, in, in Berlin inszeniert, an der, an der Volksbühne im Rosa-Luxemburg-Platz. Orn Arnason heißt er, ein Isländer. Und dem haben wir die Chance gegeben, Romeo und Julia zu inszenieren auf der großen Bühne in St. Gallen. Und das war für alle Beteiligten so ein Sprung ins kalte Wasser und ziemlich wilde Geschichte, wo vieles hinten und vorne nicht funktioniert hat. Aber diese Energie dieser Aufführung, die war toll. Und diese Energie bei dieser Premiere es ist es ja oft so, dass wenn man so Produktionen hat, die ja, die auch schwierig sind im ganzen Prozess und am Ende kommt was Gutes bei raus, dann bleibt es einem sehr lange. Und diese Romeo und Julia, die war verrückt und schräg und da hat vieles nicht gestimmt, aber die hatte eine Wahnsinnswucht und die hat sich auch übertragen auf alle Beteiligten. Das war ein toller Moment.
0: Klingt gut, ja. Und oft ist ja doch eine Premiere dann energetisch ein bisschen flacher, weil jeder noch mehr nervös ist, dass dann gerade eine Premiere so spritzen und sprudeln kann. Das ist besonders schön.
1: Ja genau, da war das wirklich so, dass der Korken genau am richtigen Moment rausgeknallt ist oder der Knoten am richtigen Moment geplatzt ist. Genau. By Heaven I'll know thy thoughts. I'll beware, my lord of jealousy. It is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on. That cuckold lives in bliss, who, certain of his fate, loves not his wronger. But, oh, what damned minutes tells he o'er, who dotes, yet doubts, suspects, yet strongly loves. Good heaven, the souls of all my tribe defend from jealousy. Why? Why is this?
0: Dieser Einspieler ist aus einem Podcast, einem BBC-Podcast. Jens, kannst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen? Was ist das für ein Podcast?
1: Ja, ein Podcast, den ich sehr empfehlen kann. BBC hat ohnehin sehr gute Podcasts, aber diese Podcast-Reihe heißt The Shakespeare Sessions und ist überall, wo es Podcasts gibt, kann man die finden, auch auf der Webseite von der bbc und äh, da kann man wirklich, einerseits gibt es da Hintergrundinformationen zu den Stücken, auch zum Othello gibt es einen interessanten Hintergrund. Ähm, aber es gibt vor allem Hörspiele, die wirklich die Stücke in voller Länge ähm, erzählen oder nachspielen. Und äh, dieser Othello ist eben dort eben auch zu finden. Eine sehr gute Produktion, wenn man wirklich mal eintauchen will, in Ruhe mal zwei Stunden sich das Buch nehmen will und einfach mal den Text hören will. Interessanterweise ist es ja so, das wissen viele Leute heute gar nicht, dass zu Shakespeare's Zeiten die Zuschauer, wir reden ja immer von Zuschauern im Theater, die haben gesagt, I went to hear a play. Ähm, das heißt, das Geschehen auf der Bühne war gar nicht so wichtig, sondern ich habe ja vorhin erzählt, so ähm, Analphabetismus, äh, Humanismus, langsames Entdecken von Sprache. Es war eine Zeit, wo... Zum Beispiel Priester in der St. Paul's Cathedral in London gab es einen legendären Priester zu Shakespeare's Zeiten, der hat fünfstündige Predigten gemacht und die Kirche war voll, weil die Leute so eine Faszination für Text hatten ähm, und für Geschichten und für Erzählungen und es dieses Hören, ein Stück Hören, um, war wirklich die Art und Weise, wie die Leute zu Shakespeare's Zeiten sich um, damit auseinandergesetzt haben. Deswegen sind Hörspiele liegen eigentlich auf der Hand. Und um, uh, was sie jetzt eben gehört haben, ist uh, aus der Mitte des Stücks, aus einem Dialog zwischen Iago und Otello und das ganz berühmte Zitat, Beware, my lord of jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on. Und das ist das zentrale Thema von Otello. Deswegen haben wir das als Einstieg ausgewählt: Die Eifersucht. Also bewahrt euch Herr vor Eifersucht, dem grün geäugten Scheusal, das verhöhnt die Speise, die es nährt.
0: Dem grün geäugten Scheuser, das ist gerade noch der zweite Aufhänger für die große Thematik, die wir heute da bearbeiten möchten. Ich möchte trotzdem noch mal kurz einen Flashback machen zu dem, was du gesagt hast, Zuhörer im Theater. Wir sind jetzt automatisch ein bisschen in die Zeit des 17. Jahrhunderts zurückversetzt worden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir legen Ihnen diesen Podcast sehr ans Herz, vielleicht auch als Alternative für unsere Othello-Vorstellung, die eben im Theater leider nicht stattfinden kann. Eine super Produktion, die eben auch diese zweistündige Theatervorstellung ein klein wenig ersetzen kann. Jens Jetzt hast du schon zwei wichtige Themen von Othello angesprochen, Eifersucht und eben diese Fremdenfeindlichkeit. Möchtest du uns kurz erzählen, kurz und knapp, um was geht es in Othello?
1: Die Geschichte handelt von Othello natürlich. Othello ist ein hochrangiger General äh, im Dienste der venezianischen Armee. Er ähm, ist als Fremder nach Venedig gekommen hat sich dort hochgedient, große Karriere gemacht, ist auch schon mittleren Alters. Also wird nie ganz genau gesagt, im Stück wie alt er ist, aber meistens ist, denkt man, der ist so um die 50 vielleicht. Und er vermählt sich mit der Jüngeren des Duemuna, Tochter des Brabantio, also ein Mädchen aus gutem Hause, aus der, ja, aus der traditionellen venezianischen Gesellschaft. Dann befördert er seinen Hauptmann, den Michael Cassio, und da äh, übergeht dabei einen anderen seiner, seiner Mitarbeiter, den Jago. Und der Jago spinnt daraufhin eine Eifersuchtsintrige, äh, die sich ab dem zweiten Akt entwickelt. Im ersten Akt ist man noch in Venedig und dann muss Otello mit seinen ganzen Truppen und auch noch mit seiner Frau, die geht dann auch noch mit, nach Zypern, um eine Belagerung der Türken niederzuschlagen. Und da nimmt eigentlich die Tragödie ihren Lauf.
0: Othello ist eigentlich die Hauptfigur, Jago, aber die heimliche Hauptfigur. Kannst du uns dazu noch mehr sagen?
1: Ja, das ist interessant. Der Othello hat zum Beispiel kaum große Monologe. Es gibt ganz am Schluss, als er sich dann ersticht, also jetzt nehme ich natürlich das Ende vorweg, aber wir kommen gleich dazu, gibt es einen langen Monolog. Aber der Jago hat zum Beispiel sehr viel mehr Text als der Othello und ist so die Figur, die dann auch, es gibt bei Shakespeare immer wieder, so diese, diese üblen Figuren, die dann dem Publikum erzählen, was sie jetzt als nächstes machen werden in diesen Monologen. Und dann sagen, ja, guckt mal, was ich jetzt alles gleich anstelle. Und dann passiert das dann auch. Und das zum Beispiel mit Richard III. kennt man das natürlich auch, diese großen Monologe. Jago ist eine ähnliche Figur. Was der macht, ist, der schmeichelt sich einerseits bei Othello ein, und sucht sein Vertrauen und versucht sich in eine Position zu bringen, wo er der Einzige ist, dem Otello noch traut und gleichzeitig untergräbt er die Autorität von Otello und ähm, und auch die, das Vertrauen in Otello bei anderen.
0: Die ganze Intrige fängt ja schon sehr sehr früh in dem Stück an, eigentlich tatsächlich schon in Venedig, als dann Otello und Desdemona erst heimlich heiraten hinter dem Rücken von ihrem Vater Brabantio. Iago nimmt da die Position ein, da schon ein bisschen die verschiedenen ähm, Seiten zu thematisieren, wer tatsächlich gegen wen steht und fangt da schon an, Othello ähm, als den Zündenbock hinzustellen.
1: Ja, genau. Er macht es eigentlich noch recht geschickt, weil er es ja nie selbst tut. Also er instrumentalisiert immer andere gegen den Otello zu sein und den Otello auch in Frage zu stellen. Also in der ersten Szene ist es so, da haben wir dann auch gleich nachher noch ein noch ein Klangbeispiel, wo es eben um diese Themen, gibt es da Rassismus in dem Stück, was ist so, gibt es da Fremdenhass in dem Stück, wie wird mit dieser Figur, dieses, dieses, dieses ausländischen äh, Moors umgegangen? Da verwendet er den Rodrigo, der seinerseits auch äh, sich Hoffnungen gemacht hatte auf die Desdemona, verwendet er den dazu zu sagen, Mensch, das ist doch ein Skandal. Jetzt müssen wir mal zu dem Vater gehen und sagen, was da alles vorgefallen ist. Am Ende stellt sich dann raus, ja, der Othello ist doch bei dir zu Hause ein- und ausgegangen, monatelang, du hast ihn doch du, gekannt, er ist doch ein guter Freund von dir und so weiter. Aber zunächst wird da erstmal ähm, instrumentalisiert der Jago da die anderen gegen den Othello. Das klappt aber erstmal nicht
0: sir you're robbed for
1: shame put on your gown your heart is burst you've lost half your soul even now now very now an old black ram is tupping your white you arise arise
0: die Motivation von Iago, diese Intrige zu schmieden, ist ja eigentlich, dass er sehr neidisch ist auf den Othello. Er würde am liebsten der äh, Feldherr sein, der diese ganzen Heere anfühlt, der diese wichtige Position in sich hat und kann das nicht verstehen, warum er nicht an dieser Position steht.
1: Genau, das Neid und gekränkte Eitelkeit wahrscheinlich, kommt da, kommt da alles zusammen. Und ähm, äh, er macht es dann ganz geschickt, also... Den eben beförderten Cassio, den muss man jetzt natürlich in Ungnade ähm, bringen und das macht er, indem er den Cassio ähm, mit Alkohol abfüllt. Also dieser Cassio hat wohl offensichtlich ein Alkoholproblem, ist trockener Alkoholiker oder was auch immer. Also jedenfalls jemand, der 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 das nicht verträgt, was zu trinken und dann ist gerade, als die in Zypern sind, haben sie dann irgendwie diese türkische Flotte niedergeschlagen und es wird gefeiert. Da wird dann ordentlich über die Stränge geschlagen und Jago schafft es. Ein, ein, ein Kampf anzuzetteln zwischen dem Cassio und dem Rodrigo. Daraufhin wird der Cassio vom Othello eigentlich verstoßen und, ähm, und äh, ja, von seiner Position abgesetzt. Dann geht der Jago wieder zum Cassio, sucht wieder das Vertrauen von Cassio und sagt: Weißt du was? Der Othello, der hört doch, der ist doch seiner Frau so hörig. Geh doch zu seiner Frau und guck doch, dass die ein gutes Wort für dich einlegt. Stell dich gut mit seiner Frau versucht es, dann wird dich der Otello wahrscheinlich begnadigen oder was auch immer. So Und dadurch stellt er natürlich irgendwo ein intimes Verhältnis her zwischen dem Cassio und dem Otello. Und gleichzeitig erzählt er dem Otello, du, ähm, ich bin mir jetzt nicht so sicher, äh, was der Cassio, ich habe den Cassio da bei deiner Frau gesehen beziehungsweise ist noch perfider er schafft es, dass der Otello sieht, wie die beiden sich treffen. Dann sagt der Otello: war das denn nicht der Cassio da? Ja, nee, was sollte denn der bei deiner Frau, warum sollte der denn überhaupt da sein und so weiter. Also er schafft es immer wieder sozusagen, sich als vollkommen unverdächtig äh, zu verhalten und gleichzeitig diesen, diesen Samen des Zweifels und diesen Samen der Eifersucht zu sehen. Dann kommt das Taschentuch. Das berühmteste Requisit der Theatergeschichte, fast schon, es gibt noch andere Requisiten, aber eins der berühmtesten Requisiten der Theatergeschichte. Dieses Taschentuch hat der Othello, der Desdemona, irgendwann mal geschenkt. Er hat es von seiner Mutter äh, bekommen und da ist ein ganz tolles Stickmuster drauf. Und die Desdemona wischt ihm den Schweiß ab und verliert dieses Taschentuch, lässt es fallen. Und dann kommt die Frau von Iago ins Spiel, die Emilia die ähm, dieses Taschentuch findet und äh, sie sagt, oh, sie will ja dieses Stickmuster mal nachsticken, das ist ja so schön, er nimmt dieses zu sich. Jago sieht, dass sie das hat und nimmt es an sich. Und sagt, ja, ich gebe es dem Otello zurück, ich brauche das jetzt einfach mal kurz. So, dann steckt es der Jago dem Cassio zu. So, und gleichzeitig erzählt er dem Otello, ja, ja, ich weiß ja nicht so recht und so weiter. Und was ist eigentlich mit diesem Taschentuch und so? Nein, Jago weiß nichts von Taschentuch, aber Otello sucht dann dieses Taschentuch und äh, die Destinona weiß nicht, wo es ist. Und dann ist es eben beim Cassio. Und warum hat der das und so weiter? Und dann schafft der Jago das ganz perfide. Wenn man es erklärt, denkt man so: Es ist so, so vollkommen unlogisch, dass man jemanden auf so eine Spur bringen kann. Aber es ist unglaublich perfide. Es ist unglaublich schlau, wie der das schafft, dem Otello wirklich weiß zu machen, dass seine Frau ihn betrügt. Und ähm, ja, es führt dann zu dieser berühmten Bettszene im vierten Akt, wo der Otello auf die Desdemona trifft und es gibt gegenseitige Beschuldigungen. Die Szene schaukelt sich hoch, die Figuren reden aneinander vorbei und in einem ja in einem Akt der Raserei erdrosselt der Otello seine Frau. Dann kurz darauf wird es entdeckt. das ist ja immer bei den Shakespeare-Tragödien so. Es geht dann Boom, 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 zack, 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 ganz schnell, genau wie im Hamlet, plötzlich liegen sieben Personen auf dem Boden und man denkt, Moment mal, die sind jetzt alle tot und das Stück ist vorbei, das ging aber schnell und ähm, im Motello ist es eben auch so, äh, das wird dann entdeckt, die Emilia sagt ja, Moment mal, äh, ich habe das doch dem Jago gegeben. Jago fliegt auf, ermordet noch die Emilia. Othello ersticht sich selbst. Cassio übernimmt die, äh, die, ähm, die Führung von dieser Kompanie und muss jetzt irgendwie diese Taten aufklären. Den Jago verurteilen, Ein Stück ist vorbei. Und alle sind, sind geschockt. Ja, also es hat eine unglaubliche Dynamik ganz am Schluss, dieses Stück. I took by the throat the circumcised dog and smoked him. <lacht>
0: I kissed thee ere I killed me. No way but this, killing myself. Ja, eine wahre Tragödie und pures Drama am Schluss. Man darf auch nicht vergessen, die Desdemona weiß bis zum Schluss nicht, was eigentlich das Problem von Othello war. Also sie wird eigentlich unschuldig da, gnadenlos erdrosselt und ermordet und ahnt gar nicht, ähm, welche Intrige da alles dahinter steckt und was ihr da geschehen ist und widerfahren ist.
1: Ja, ja das ist ähm, vielleicht eine Sache, wo man, wenn man mit heutiger Brille draufschaut, sagen müsste, da hat der Shakespeare vielleicht ähm, eine Chance verpasst, für die Desdemona noch eine Erkenntnis zu schaffen. Es gibt dann so eine Szene zwischen den beiden Frauen, kurz bevor die Desdemona ermordet wird, ähm, wo man schon merkt, da, da ist was im Busch sozusagen. Aber da hätte man vielleicht, wenn man das heute schreiben würde, würde man diese Figur natürlich vollkommen anders schreiben. Aber das trifft natürlich auf viele Aspekte in dem ganzen Stück zu.
0: Othellos letzte Worte, ich küsste dich, ehe ich dir Tod gab, nun sei dies der Schluss, mich selber tötend sterb ich so im Kuss. Dramatischer Abgang.
1: Ja, und wieder ähm, ein Beispiel dafür, wie, wie toll Shakespeare mit Sprache umgehen kann. An den Momenten, wo eine Szene endet oder ein Monolog endet, gibt es immer das sogenannte Rhyming Couplet. Also das ist ja auch im Blankvers geschrieben. I kiss the ear, I kill thee, no way but this, killing myself to die upon a kiss. Also die, der, das wird immer so schön abgerundet. Obwohl es natürlich überhaupt nicht schön ist. das ist eine total schockierende Szene. Aber er schafft es immer wieder sprachlich, da so einen noch ein Schleifchen drum zu binden. Wunderschön und gleichzeitig äh, himmeltraurig natürlich.
0: Die Schönheit der Sprache im krassen Gegensatz zu der dramatischen Tragödie.
1: Es ist nicht nur dieses Stück von Shakespeare brutal, sondern es gibt natürlich verschiedene. Also wenn man an Titus Andronicus zum Beispiel denkt, auch ein Stück, was fast nie gespielt wird, wo dann eine Königin äh, gezwungen wird, ihre Kinder zu essen, <lacht> Da geht's schon geht's schon ziemlich zur Sache aber das Spannende an der an der Szene ist ja wirklich dass diese also einerseits hat man diese Raserei und diese diese ungezügelte unge, ge, Gewalt und andererseits hat man dann kurz darauf eine Figur, die ihr Handeln wahnsinnig bereut und sich dann sofort selbst das, ne das Leben nimmt, weil sie mit ihrem Handeln gar nicht mehr klarkommt. Und das ist eigentlich spannend, wenn man über den Othello spricht, weil einerseits hat man natürlich diese Stereotypien, die auch ähm, zu Shakespeare's Zeiten existiert haben, also Vorurteile gegenüber Menschen anderer Hautfarbe zum Beispiel und man hat, es gab gewisse Zuschreibungen, ja, die verhalten sich so, da kommen wir gleich dazu, andererseits ähm, ist es eine Figur, die ihr Handeln sofort bereut, die sofort realisiert, in was für eine tragische Falle er getappt ist und dadurch natürlich auch eine, eine, eine Größe hat, die zum Beispiel in Richard III., immerhin König in Shakespeare's Tragödie, gar nicht hat oder die andere Figuren bei Shakespeare gar nicht hatten. Und diese Größe hat der Othello. Deswegen würde ich jetzt nicht, wenn du jetzt fragen würdest, zeigt es nicht, dass Shakespeare sagt oder die, die Vorurteile der Zeit bestärkt, indem er sagt, ja guck mal, diese, 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 diese Farbigen, die sind einfach, haben einfach ihre Emotionen nicht im Griff. Dann würde ich schon sagen, ja, aber. Ja,
0: ja ich glaube, das ist ein guter Punkt, du hast es angesprochen. Ähm, die, die Farbigkeit der Personen, wir müssen vielleicht noch ergänzen, Othello wird im Stück von Shakespeare als, als, äh, als Schwarzer beschrieben. Und die große Diskussion, die wir ja auch momentan in den letzten zwei Jahren wieder mitverfolgen konnten in der Kulturgeschichte, war, ist Othello ein rassistisches Stück? Darum finde ich es jetzt sehr spannend, dass du sagst, diese Emotionalität am Schluss zeigt eigentlich, ja, aber...
1: <lacht> ja, also ich meine, man muss, wenn man ganz am Anfang anfängt, ist es recht komplex. Also da gibt es verschiedene Fragen, die man aufdröseln muss, wenn man über dieses Thema spricht, Rassismus oder, oder Fremdenhass im Motello. Im das Erste ist, ähm, gab es eigentlich zu Shakespeare's Zeiten Rassismus, so in der systemischen Form. Ähm, dann die zweite Frage ist, was ist dieser Moor, dieser Moor von Venedig, wie muss man sich den vorstellen oder wie hat den Shakespeare sich vorgestellt? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Fangen wir vielleicht damit an. Ähm, die eine Möglichkeit ist, das ist ein Maure, das heißt jemand aus Nordafrika, ähm, vielleicht aus Marokko oder so. Die andere Möglichkeit ist ein Moor, wie es dann später, äh, auch in, im deutschen Sprachraum, ist, das Wort kommt ja aus dem, aus dem spanischen Moro für schwarz, ähm, ein Moor wie ein, wie, also ein Schwarzafrikaner. Äh, in beiden Fällen ist er konvertiert zum Christentum, das kommt in der, in der ersten Szene vor, dass er sagt, er hat den christlichen Glauben angenommen. Ähm, und äh, es gibt eine Anekdote, die dafür spricht, dass er vielleicht eher als Maurer gedacht werden könnte, also auch als Muslim. Und zwar ist zur, kurz vor, bevor der Othello geschrieben wurde, gibt es zwei Dinge, die passiert sind. Ähm, einerseits gab äh, es eine, einen Botschafterbesuch aus Marokko, aus Nordafrika von maurischen Botschaftern. Da gab es Handelsbeziehungen zwischen England und, und diesen Ländern und die haben versucht, diese Handelsbeziehungen zu vertiefen und das waren totale Exoten, das waren sehr spannende Figuren am englischen Königshof und ähm, Shakespeare's Truppe hat auch vor diesen Staatsgästen gespielt. Also es kann wirklich sein, dass Shakespeare so eine Figur gesehen hat. So. Das war aber eine absolute, eine absolute Seltenheit und was absolut Exotisches. Dann gab es einen Text, auch noch einen sehr interessanten Text, ähm, aus der Zeit äh, von einem Leo Africanus, hieß der, ein Wissenschaftler. Der hat äh, beschrieben, äh, wie diese Mohren denn sind. Und da schreibt er, no nation in the world is so subject unto jealousy, for they will rather lose their lives than put any distance in the behalf of their women. Ja, also da, ist, da dann wird dann auch wieder geschrieben, ja, diese, diese Jungs da aus, ähm, aus Nordafrika, sagen wir jetzt mal, die sind einfach wahnsinnig schnell eifersüchtig. So, die werden dann rasend und so weiter. Also da gibt es so Zuschreibungen, die dann passen. Dann gibt es auch noch eine Quelle, also einen Stoff, auf dem das Stück von Shakespeare beruht. Das sind Novellen von einem italienischen Autor, der heißt Sintio. Und da kommt dieser otello stoff eigentlich auch vor, in einer ganz ähnlichen Form. Und auch da gibt es diese, diese, diese Raserei und diese Eifersucht. Frage ist, was macht Shakespeare draus? Shakespeare macht es wie bei allen Stoffen, die er nimmt und zu Theaterstücken verarbeitet. Er macht die Figuren komplexer. Er macht sie moderner und er macht sie weniger eindimensional.
0: Er bringt wahnsinnig viele Facetten in die einzelnen Figuren mit rein. Vielleicht noch spannend zu wissen, bei Sintio wurde ja nur Desdemona selber als, äh, als Name erwähnt und sonst bleiben eigentlich alle Figuren äh, namenslos. Also die, die Basis ist dieses Stück wohl, aber man kann sich nicht direkt darauf berufen.
1: Ja genau und ein wichtiger Gegensatz ist eben, dass äh, in dieser Quelle, die Shakespeare hatte, dieser dieser Moor das was er tut überhaupt nicht bereut sondern das ist wirklich eine, eine ganz klare Zuschreibung ja da hat der hat sich da nicht im Griff aber kommen wir noch mal zum Thema zum Thema Rassismus das ist ja auch spannend wir kennen ja auch den Kaufmann von Venedig zum Beispiel das ist auch ein Stück was wir hoffentlich auch im Januar zeigen werden bei uns im Spielplan und Kaufmann von Venedig wissen alle die Hauptfigur ist Shylock dieser jüdische Geldverleiher ja? Und da haben wir ein viel, viel gröberes Problem mit dem Thema Antisemitismus ähm, äh, und wie mit dem jüdischen Glauben von Shylock umgegangen wird, wie dieser Shylock gezeichnet wird als, ähm, als bei Motello. Also das ist viel, viel schwieriger, damit heute umzugehen, auch weil zu Shakespeare's Zeiten es auch einfach viel mehr jüdische Mitbewohner gab. Es gab eine jüdische Community in, in London. Es gab auch so diese, diese, diese Ghetto-Existenzen und so weiter. Also es gab diese systemische Form, über eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu sprechen und ihr bestimmte Eigenschaften zuzusprechen. Also die sind geizig, die schauen nur aufs Geld und was weiß ich was. Und, und das hat Shakespeare auch gemacht. Beim Othello ist es was anderes. Also wenn man Quellen aus der Zeit anschaut, dann sieht man so, dass zum Beispiel ja, Menschen anderer Hautfarbe, Schwarzafrikaner, Nordafrikaner, durchaus in der englischen Gesellschaft unterwegs waren, aber eigentlich vollkommen, also vollkommen normal einfach koexistiert haben, als, ähm, ja, als, als, natürlich als Besonderheit, aber nicht in irgendeiner Form, dass man sagt, das ist jetzt eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, oder die oder wir... Rasse selber. Oder Rasse, okay. genau. Die wir, der wir bestimmte Eigenschaften äh, zuschreiben. Und das kommt ja eigentlich, wenn man es historisch anschaut, der Rassismus beginnt ja eigentlich, wo die Sklaverei beginnt, also deutlich später, wo man sich dann als herrschende Rasse sagt, wir erlauben uns, mit diesen Menschen so menschenverachtend umzugehen, aufgrund der Tatsache, dass wir sagen, die sind so, die sind alle so und ähm, weil die so sind, müssen wir so mit ihnen umgehen. Ja? Also so diese, diese Pauschalverurteilungen von bestimmten Ethnien oder Gruppen. Und das ist was, was bei Shakespeare eigentlich noch gar nicht vorkommt. Sondern es geht wirklich um die Einzelpersonen. Und das ist wichtig, wenn man es heute anschaut und sich auch überlegt, Blackfacing und so weiter, wie geht man mit dieser Figur um? Äh, muss man immer bedenken, in welchem Kontext ist es eigentlich entstanden? Wie sah die englische Gesellschaft zu der Zeit aus? Ja? Entlastet Shakespeare nicht vor allen Vorwürfen, entlastet das Stück nicht vor gewissen Problematiken, die wir sicherlich auch gleich anschauen können, aber es hilft das Ganze mit einer gewissen Differenzierung anzuschauen.
0: Ja, und zeigt dann auch, wie wichtig tatsächlich die Inszenierungen sind. Also das Stück gibt wahnsinnig viel Interpretationsfreiraum und Darstellungsmöglichkeiten und die Inszenierungen am Schluss, wie man es der Bevölkerung dann ähm, präsentiert und rüberbringt, machen eigentlich dann den Unterschied. Du hast das angesprochen, Blackfacing. Ähm, Jens, erzähl uns doch mal, welche verschiedenen Inszenierungen wegweisend waren in den letzten 100 Jahren.
1: Alter, da müssen wir noch früher anfangen. <lacht> also grundsätzlich zu Shakespeares zeiten das wissen die meisten wahrscheinlich, haben ja nur Männer gespielt. Also wenn wir schon über Diskriminierung reden, müssen wir natürlich auch darüber reden, dass die Frauen ja auch eigentlich gar nichts zu melden hatten in dieser Zeit. Ja, Also das ist natürlich auch die Rolle von Desdemona oder die Rolle von Emilia, die ist ja hochproblematisch. Ja, also da, da, da gibt es viel, viel gröbere Probleme als zum Beispiel von Othello, weil, dass Shakespeare jetzt zum Beispiel eine Frau zu einer Befehlshaberin einer Streitkraft macht, wäre unerhört. Also, Der Othello kann das, aber ja, also ein anderes Thema. Also zu Shakespeare's Zeiten haben nur Frauen gespielt. Äh, nur Männer. Ja, genau.
0: <lacht> jetzt
1: bin ich wieder bei Shakespeare in Love, weil die, die Komödien ja. funktionieren ja dann immer so, dass ein Mann eine Frau spielt, die sich dann aufgrund von Gefahren, der sie ausgesetzt ist, wieder als Mann verkleiden muss. Genau. Dann hat man quasi die End Int, äh kostümierung vom Kostüm. ja ähm, Und äh, ja, anderes Thema. Also es wurde nur von Männern gespielt. Dann, als man Shakespeare wieder wieder entdeckt hat, so spätes äh, spätes 17., 18. Jahrhundert, da kam dann wirklich diese diese Mode von diesem Blackfacing und die, die Othello-Darsteller haben sich wirklich schwarz angemalt. Ähm, 1930 war in den USA das erste Mal ein Darsteller mit schwarzer Hautfarbe, ein schwarzafrikaner Paul Robeson hat den Otello gespielt und für uns heute vollkommen unverständlich. Das war ein Eklat, weil man gesagt hat, ja Moment, der spricht doch, der spricht doch anders, ähm, der kann doch nie und nimmer Shakespeare sprechen. Ne? Also vollkommen unverständlich. In Deutschland... Hat das Ganze ein bisschen oder im deutschsprachigen Raum hat das Ganze ein bisschen später erst Fuß gefasst. Also grundsätzlich muss man sagen: In England zum Beispiel die Theater haben eine, eine sehr ähm, ja eine sehr multikulturelle Durchmischung in ihren Ensembles und ihren in ihren Kompanien schon seit schon seit äh, schon seit Jahren. Also jetzt wird ja gerade darüber diskutiert, ob vielleicht Idris Elba, den man kennt über diese BBC Luther, Krimi-Reihen oder andere Filme, ob das der nächste James-Bond-Darsteller wäre. Das wäre dann sozusagen wirklich The Icing on the Cake, das Tüpfelchen auf dem I, dass wirklich ein, ein, ein schwarzer Darsteller auch mal Bond spielt. In den, in den Theater-Ensembles ist es eigentlich seit den, seit den 60er, 70er Jahren so, dass die sehr, sehr durchmischt sind. Und ähm, es kann dann ein, ein Darsteller schwarzer Hautfarbe, spielt dann auch mal Heinrich den V. oder ganz andersrum, ja, Patrick Stewart zum Beispiel, den, den man ja kennt als äh, Raumschiff-Enterprise-Kapitän, Star Trek, Star Trek, nicht Star, Star Wars, Trek. Ne? Star Trek, ähm, der ist ein großer Shakespeare-Darsteller, hat zum Beispiel auch mal den Otello gespielt, ist natürlich weiß, hat ihn aber gespielt mit einem Ensemble, wo alle anderen schwarz waren. Also da wird sehr, 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 sehr durchmischt mit umgegangen. Und man hat natürlich grundsätzlich in England eine Gesellschaft, die wegen dem Kolonialismus schon seit langem Jahr. Durchmischt ist. Also da gibt es Pakistanis und ähm, Menschen nigerianischer Herkunft und Menschen jamaikanischer Herkunft, die in der fünften, sechsten Generation schon in England sind. Das ist was anderes als als in vielen ähm, Bereichen Mitteleuropas im deutschsprachigen Raum. In Deutschland ist es so, dass man es das auch lange gemacht hat, dieses Blackfacing, aber irgendwann auch sehr, sehr kontrovers und kritisch damit umgegangen ist. Also zum Beispiel in den 70er Jahren gab es eine recht radikale Inszenierung von Peter Zadek, damals einer der großen Skandalregisseure, Stücke, Zertrümmerer und so weiter, wie man diese Regisseure bezeichnet hat. Und er hat den Ulrich Wildgruber, den Darsteller des Otellos, dann eigentlich in der Unterwäsche spielen lassen und ihn komplett am ganzen Körper mit Farbe angemalt, die dann abgefärbt hat. Das heißt, er hat ein künstlerisches Stilmittel gefunden, um diese Zuschreibung, die die anderen Figuren machen, auf alle abfärben zu lassen. Das heißt, diese Desdemona, gespielt damals von Eva Mattes, ja, diese Desdemona, die war einfach am Ende dieses Stücks natürlich vollkommen verdreckt, ja, durch die Tragödie natürlich, aber auch durch diese durch diese Zuschreibungen, die die die, die anderen, ähm, die die anderen Figuren auf die die Figur machen. Oder ich kann mich erinnern an eine Inszenierung von von Stefan Pucher mit Alexander Scheer in der Hauptrolle wo man den Othello so schwarz angemalt hat, dass es auch gar nicht mehr einem plausiblen Versuch nahe kommt, irgendein Blackfacing zu machen, sondern auch ein Statement ist ähm, zu einer, hin zu einer vollkommenen Kunstfigur, wo genau dieses Blackfacing wieder ironisch, kritisch gebrochen wird. Deswegen finde ich persönlich die Diskussion darüber, ob man das machen darf oder nicht, zu kurz gegriffen. Ich finde, man muss sich immer überlegen, welches Stilmittel wird im Theater eingesetzt, zu welchem Zweck. Ja? Und da äh, denke ich, ist eigentlich alles möglich, aber natürlich kommt es immer auf den Kontext drauf an. Und niemand will wirklich ernsthaft jetzt irgendwie, dass sich irgendein äh, Ulrich Mattes oder, oder sonst ein großer äh, weißer, mitteleuropäischer Schauspieler, schwarz anmalt und irgendwie einen schwarzen spielt. Natürlich will das niemand. Aber die Frage ist schon, wie geht man mit welchen Stilmitteln um und was verbietet man sich, weil man äh, weil man vielleicht auch die einen differenzierten Diskurs scheut. Also es ist ja genauso, wie wenn man jetzt sagt, wir schreiben jetzt die Kinderbücher von Astrid Lindgren um, weil da ein N-Wort vorkommt zum Beispiel. Ja? Man muss es kontextualisieren, das ist klar, aber... Im Nachhinein Zensur zu machen für eine Gesellschaft, die wir heute vielleicht gar nicht verstehen, für eine Entstehung von einem Text, die wir heute vielleicht gar nicht verstehen, wenn wir es nicht kontextualisieren halte ich für schwierig.
0: Ja, ich denke, wir sind uns einig, es ist ein heikles Thema. Man muss aufpassen, wie man mit diesem Thema umgeht, besonders auf einer Bühne, wo man auch eine gewisse Vorbildfunktion hat. Es ist ein delikates Thema, dem man sich bewusst sein muss. Aber es gibt auch sehr schöne Inszenierungen, die auch bewusst dieses Thema Rassismus auf eine sehr positive Art und Weise thematisieren. Zuhörerfrage. Wir haben jetzt ja gehört, dass dieses Stück sehr, sehr komplex und kompliziert ist. Vor allem, wenn man in die Tiefe geht und sich die Thematiken im Hintergrund genauer anschaut. Wir haben hier eine Frage von Anja aus Jestetten bekommen, die ich persönlich auch sehr spannend finde. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wie liest man Shakespeare's Texte, damit man sie schnell und einfach verstehen kann?
1: Hui, ja, das das ist, äh, ist wie am besten laut. Das ist wichtig. Laut und am besten in einer guten Übersetzung. Da kommen wir wieder auf, äh, auf Frank Günther äh, zurück. Das sind zum Beispiel wirklich sind gute Übersetzungen im, im DTV, die ähm, recht plastisch sind und recht klar sind. Und am besten versucht man auch, das Versmaß zu bedienen. Also wenn man es auf Englisch liest, wirklich gucken, wie ist der Text gesetzt, in, 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 welcher, in, welchen, in welchem Versmaß. Am besten laut. Das ist das Einfachste.
0: Du hast mich eigentlich drauf gebracht, tatsächlich auf die Idee. Es gibt eine ganz äh, lustige Art und Weise von einem gewissen Herrn Sommer, die S ähm, Sommers Weltliteratur to go auf YouTube. Der thematisiert äh, alle großen Stücke der äh, Theaterkunst und äh, Theatergeschichte mit Playmobilfiguren. Ja,
1: das ist wirklich, also für alle ähm, Sekundar- und ähm, Kantonsschüler, die uns vielleicht zuhören sollten, ähm, ein Riesentipp, jeder, der irgendwie für ein Prüfungsthema oder sonst was eine Kurzzusammenfassung haben will von einem Stück. Ich muss zugestehen, ich mache das manchmal auch. Der Michael Sommer ist ist grandios. Ich kenne den lustigerweise, weil wir beide zusammen mal am selben Theater gearbeitet hat. Ich als Dramaturg, er als Regieassistent. Und er hat irgendwann angefangen, mit Playmobil-Figuren diese Stücke nachzuspielen. Und da haben Sie alles. Von Emilia Galotti bis zum Otello bis zu ähm, dem Lenz von Büchner und dem Faust von Goethe und der göttlichen Komödie von Dante und so weiter. Er ist unglaublich erfolgreich und es, er macht es mit großem Witz und mit viel, viel Ironie. Und äh, mit wirklich, also man, also hat allein dieses. Dieses Arsenal an Playmobil-Figuren, was er da hat, ist phänomenal. Sommers Weltliteratur für Anfänger, wenn man nicht unbedingt die Texte selbst ähm, kennenlernen will, sondern wenn man einfach wissen will, worum geht es da eigentlich?
0: Jens, ich würde gerne noch zu dir persönlich zum Schluss zurückkommen. Ähm, wir haben ja in der äh, Programmierung vom Stadttheater immer wieder Shakespeare-Stücke drin. Natürlich. Klar, wegen der Theatergeschichte, aber ich habe das Gefühl, das ist für dich schon auch noch ein spezieller Stellenwert.
1: Ja, ich finde, es gehört dazu in einem, in einem Theaterspielplan, dass man auch Shakespeare zeigt. Äh, ist ja auch beliebt, muss man auch sagen ähm, und auch ähm, zu Recht. Aber ähm, wenn ich jetzt dürfte, wenn ich jetzt einfach unserem Publikum zwingen könnte, ins Theater zu gehen, dann würde ich natürlich auch andere Stücke spielen von Shakespeare, die vielleicht nicht so bekannt sind. Oder vielleicht auch mal Stücke von seinen Zeitgenossen. Ich meine, es gibt zum Beispiel einen Ben Johnson oder einen Christopher Marlowe oder einen Fletcher in dieser Zeit, deren Stücke vollkommen unbekannt sind, auch in England zum großen Teil unbekannt sind, aber auch sehr gut, weil alles unter diesem Stern von Shakespeare, diesem Megastar des, des elisabethanischen Zeitalters steht, ähm, das ist ein unglaublicher Schatz an, 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 an Reichtum, deswegen Shakespeare sei jedem empfohlen und es ist letztlich nicht so kompliziert, aber es ist schwierig, auch gute Inszenierungen zu finden. Und ähm, deswegen, ja, ist immer wieder eine Herausforderung und manchmal macht es auch einfach Spaß zu hören. Deswegen nochmal Empfehlung, Hörspiele.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, das ist doch ein schöner Schlusspunkt generell für die Thematik über Othello und Shakespeare an sich. Shakespeare kommt doch auch bei unserem Zitat der Woche nochmal kurz vor. Zitat der Woche. Nachdem ich weiß, dass du sowieso von jedem Zitat weißt, aus welcher Theatergeschichte das sein wird. Naja. <lacht> Möchte du hättest
1: mich jetzt schon äh, hier jetzt mal fordern können mit Fiesco zu Genua von Schiller <lacht> oder, oder Wallenstein oder so. <lacht> oder oder so, so, ja, so August von Kotzebue oder so. Autoren, die kein Mensch kennt und die auch aus gutem Grund überhaupt nicht mehr gespielt werden. Da hättest du mich aufs Glatteis führen können jetzt.
0: Das wären deine Schwachpunkte gewesen. Das ist gut fürs nächste Mal, ich merke mir das. <lacht> Was ist dein Lieblingszitat?
1: Oh. Ich müsste wahrscheinlich auch ein Shakespeare nehmen ähm, und ähm, okay, ich, ich habe ein gutes Beispiel und zwar aus dem König Lear äh, gibt es eine Stelle von König Lear, also da geht es ja ganz kurz darum, ein, ein König äh, im, im weit fortgeschrittenen Alter äh, teilt sein Königreich auf unter seinen drei Töchtern. Und äh, das funktioniert nicht richtig und am Ende verstoßen ihn alle diese drei Töchter und er ist ganz allein mit seinem Narren. Ähm, eine Tochter hält ihm noch die Treue, die wird aber ermordet ganz am Schluss. Also ich habe jetzt alles übersprungen, das ist auch ein Riesenstück natürlich. Und ähm, dann gibt es, wo er feststellt, dass seine liebste Tochter gestorben ist, da geht dieser Monolog, Howl, Howl, Howl. Also heul, heul, heul. Und dann beginnt eigentlich erst der Text. Aber diese drei Worte, die sind ein super Beispiel dafür, wie Shakespeare es schafft mit Sprache und mit sprachlicher Form menschliche Abgründe aufzuzeigen. Denn, ich habe ja vorhin gesprochen vom fünfhebigen Jambus, mhm. jambischer Pentameter, tatam, 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 tatam. Und da geht es, ah, 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 ja. Mhm. Ein vollkommener Bruch mit dem, was Shakespeare eigentlich von der Form her machen müsste. Und dieser Monolog von Leah zeigt eigentlich dadurch, dass er die Form von der Sprache komplett aufbricht, die ganz tiefen Abgründe und die ganz tiefe Enttäuschung in dieser Figur. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, wie Shakespeare das schafft, einfach nicht nur vom Inhalt her, sondern auch von der Form her, Wahnsinnig klug zu arbeiten mit Sprache.
0: Ein wahrhaftiger Klagelaut. Sehr fünfter schön.
1: Akt, fünfter Akt. Äh, König Lear genau. Wow.
0: <lacht> Sehr schön, ein wunderbarer Abschluss. Ich danke dir viel, viel, Moll. Jebe Jens. <lacht> und switche wieder ins Schweizerdeutsch zurück. <lacht> ich danke herzlich
1: und hoffe, dass es denjenigen, die zugehört haben, auch Freude gemacht hat, da ein bisschen einzutauchen. Und empfehle nochmals die BBC Shakespeare Sessions überall, wo es Podcasts gibt.
0: Unbedingt nachhören, genau. Ähm, wir danken euch, liebe Zuhörer, viel, viel mal sind ihr dabei gewesen. Wir sind dann nächste Woche wieder digital für euch da. Und zwar empfehlen wir Ihnen, das mal wirklich in den Wecker zu stellen. Auf die 5, Woche am Sonntag. Es wird eine Stunde geben mit der Dianne Manschott und Selina Gerber nicht zu verpassen rund um die Abenteuer von Robin Hood. sind unbedingt dabei. Wir wünschen euch alles Gute und freuen euch, wieder auf der Drehbühne im Stadttheater Schaffhausen zu begrüßen. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.